0: Gesundheitskompass, spezial zum Coronavirus. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Stefan W. Westphal. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe. Heute ist Mittwoch, der 25. März 2020 und Redaktionsschluss für diesen Podcast war 18 Uhr. Wir schauen insbesondere auf die Region Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Rosslau. Vieles ist jedoch auch darüber hinaus interessant und gültig. Sprachnachrichten oder Nachrichten, wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, idealerweise per WhatsApp an die 0171 934 731 oder per Mail an gesundheitskompass at was haben wir heute vor? Wir gucken natürlich wieder auf aktuelle Zahlen und Informationen. Dann haben wir heute einen Professor im Programm der Hörerfragen beantwortet. Und wir haben nochmal eine Meinung zur Verschiebung der Olympischen Spiele von einer Athletin, die bereits zweimal dabei war. Und natürlich gibt es auch wieder einen Filmtipp. Die aktuellen Zahlen vom Sozialministerium stand 15.16 Uhr. 420 Menschen haben sich in Sachsen-Anhalt mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 43 mehr als gestern. In dessau rosslau sind es 16, das sind zwei mehr als am Vortag. Die Zahlen stimmen auch mit den gemeldeten Zahlen der Stadtverwaltung überein. In Anhalt-Bitterfeld sind es laut Ministerium 17. Der Landkreis selbst meldet jedoch um 16 Uhr. 26 Fälle, 17 davon in Bitterfeld, 8 in Köthen und einer in Zerbst. In Anhalt-Bitterfeld sind aktuell 190 Menschen in Quarantäne. Sachsen-Anhaltweit haben wir mittlerweile einen Verstorbenen. 34 Patienten werden in den Krankenhäusern behandelt und sieben davon zeigen einen schweren Verlauf. Neben der Infektionswelle rollt auch eine große Welle der Hilfsbereitschaft durchs Land und das ist auch der Sozial- und Gesundheitsministerin Petra grimm aufgefallen. Ich zitiere sie mal aus einer Pressemeldung. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie die freiwilligen Agenturen Halle und Magdeburg sehr rasch Online-Plattformen bereitgestellt haben, auf denen sich Engagierte und Hilfsbedürftige online treffen können. Sie weist auch nochmal darauf hin, dass ehrenamtliches Engagement ausdrücklich von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen ist. Aber die Kontaktbeschränkungen müssen natürlich eingehalten werden. Und jeder Helfer ist auch automatisch über die Ehrenamtsversicherung des Landes im Rahmen einer Unfallversicherung geschützt. Ausgenommen sind jedoch Infektionen und deren mögliche Folgen unter anderem. Die Industrie- und Handelskammer, die IHK, empfiehlt den Unternehmen, alle Dinge, die mit der Corona-Pandemie zu tun haben, die Belastungen ganz präzise zu dokumentieren. Also zum Beispiel den Umsatzausfall, die nicht geleisteten Arbeitsstunden von Mitarbeitern, Absagen, Stornierungen, ausgefallene wie zusätzliche Rechnungen, aber auch Anträge auf Stundung von Steuern oder anderen Zahlungsverpflichtungen. Sie gehen davon aus, dass das im Hinblick auf mögliche Entschädigungen oder andere staatliche Hilfen wichtig werden kann. Und Sie verweisen nochmal mal auf Ihr Online-Portal, wo die IHK regelmäßig Informationen zum Coronavirus bereitstellt. Das ist www.halle.ihk.de-coronavirus. Seit heute gilt auch eine Verordnung für eine maximale Kundenanzahl in, Ge in Geschäften. Ähm, somit müssen wir uns mittlerweile auf Einlasskontrollen beim Einkaufen einstellen. Bitte das Ganze im Hinterkopf behalten. Und eine Meldung noch aus Dessau. Dort stoppt die Polizei mittlerweile also auch Autos mit ke auswärtigen Kennzeichen. Wenn man also nicht DE am Auto hat, dann wird man angehalten und soll begründen, wo man hin möchte. Und dann wird man gegebenenfalls belehrt oder wenn das natürlich ein triftiger Grund ist, dann lässt die Polizei einen natürlich auch weiterziehen. Wenn Sie uns etwas mitteilen möchten, dann gerne per Nachricht oder Sprachnachricht via WhatsApp an die 0171 934 731 oder per Mail an gesundheitskompass at outlook.de. über unsere Hotline die 0171 9347311 haben uns zahlreiche Nachrichten erreicht rund um den Coronavirus und ich bin jetzt verbunden mit Professor Klaus Empen er ist Chefarzt an der Klinik für Innere Medizin 2 am städtischen Klinikum in Dessau habe ich das jetzt richtig gesagt ich grüße Sie ja,
1: sehr gut. Ich grüße Sie auch. Hallo. Genau, das ist richtig beschrieben.
0: Okay, schön, dass Sie die nächsten Tage für uns Zeit haben. Wir würden die Fragen jetzt einfach durchgehen und da fackeln wir auch nicht lange. Fangen wir mit der ersten Frage an. Die ist von Jana aus Ragun. Wer gehört denn außer älteren Menschen noch zur Risikogruppe?
1: Naja, da kann man vielleicht, wenn man das ganz genau betrachtet, unterscheiden zwischen dem Risiko, sich anzustecken, also mit dem Virus in Kontakt zu treten und dem Virus auch im Körper zu haben. Da gibt es nach äh, jetzigem Kenntnisstand äh, keine Altersabhängigkeit. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass äh, junge Leute, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, junge Erwachsene und Ältere ein gleich großes Risiko haben, sich zu infizieren. Der Unterschied was das Risiko angeht, was man vielleicht davon unterscheiden kann, von, von dem Risiko, sich zu infizieren, besteht in der Schwere der Erkrankung, die sich bei nur einem geringeren Teil der Infizierten entwickelt. Viele haben oder einige haben eine Infektion, ohne dass sie das bemerken, einen sogenannten asymptomatischen Verlauf. Die Mehrzahl der Infizierten, so scheint es zu sein, haben, ähm, ja, einen leichten Verlauf, ein, so wie man banal äh, sagen würde, vielleicht wie bei einer banalen Grippe, zumindest vom vergleichbaren Schweregrad. Ein ganz geringer Teil der Patienten, oder der ist so schwer krank, ähm, dass er ins Krankenhaus muss und davon wiederum brauchen einige besonders intensive Medizin. Und der Anteil von älteren Menschen, der ist eindeutig überrepräsentiert bei den Patienten, die im Krankenhaus sind. Und die auch Intensivmedizin brauchen. Und das Alter ist bestimmt, naja, wenn man die Bevölkerung betrachtet, der bedeutsamste Risikofaktor, was Risikoschwere angeht. Aber es gibt auch weitere Erkrankungen, die Patienten mitbringen. Zum Beispiel Patienten mit chronischen Erkrankungen aus der inneren Medizin. Und hier sind wahrscheinlich am wichtigsten Lungenerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
0: In die Richtung geht, glaube ich, auch unsere nächste Frage von Thomas aus Köthen. Stimmt es, dass bei Bluthochdruckpatienten eine höhere Sterblichkeit festgestellt wurde, wenn sie sich mit Corona infizieren?
1: Ja, die Frage kann man auf zwei Arten beantworten. Erstens könnte man sagen Ja. Punkt. Und die zweite Antwortmöglichkeit mit Begründung wäre, jawohl, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verschiedene Herzerkrankungen und auch Kreislauferkrankungen wie der Bluthochdruck, die erhöhen das Risiko, wie alle chronischen Erkrankungen auch an dieser Infektion hervorgerufen, durch das sogenannte Coronavirus schwerer zu erkranken oder gegebenenfalls auch zu versterben. Da scheint es einen klaren Zusammenhang zu geben. Okay.
0: Die Silke aus Köthen, Sie als Mediziner, sind denn die derzeitigen Maßnahmen ausreichend, um das Schlimmste zu verhindern?
1: Tja, was ist das Schlimmste? Das kann man jetzt schwer ganz genau beantworten. Aber es werden auf alle Fälle ja auf der Straße erkennbar von Politikern ähm, initiiert, eine Menge von Maßnahmen äh, getroffen, an die wir uns als Bürger halten sollten, entweder motiviert oder durch Androhung von Sanktionen. Aber man kann ziemlich sicher sein, auch wenn man sich im, als, unter Kollegen umhört, dass sich viele, viele Krankenhäuser darauf vorbereiten, auf einen mehr oder weniger großen Ansturm von einschlägig Erkrankten, also von Patienten, die an der Corona-Virus-Infektion erkrankt sind. Ähm, ob die derzeitigen Maßnahmen in der Lage sind, das Schlimmste zu verhindern, das hängt vor allen Dingen davon ab, wie nach meiner Einschätzung, nach Einschätzung von vielen Ärzten, ähm, wie schnell die Zahl der Infizierten und damit letztlich auch der Erkrankten jetzt in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten zunehmen wird und wie hoch dieser Andrang von Corona-Patienten ja am Gipfel der ersten Welle sein wird und wie lang diese Welle anhält.
0: Daher ja immer diese eindringliche Bitte, doch auf die Kontakte zu verzichten, um diese Kurve abzuflachen. Das ist damit gemeint, was wir genau, jetzt Genau, das scheint jetzt
1: hört. das Hauptziel genau. zu sein. Das ist mir auch sehr, sehr plausibel und nachvollziehbar. Okay. Ja, aber das heißt natürlich auch, vielleicht kann ich das auch schon andeuten, wenn wir die Höhe der Welle und diese, die Zahl der Ansteckung minimieren, dann ist die Welle natürlich weniger hoch, aber vermutlich läuft sie länger, 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 länger aus.
2: Ja,
0: das ist, Möglicherweise. Dann, das ist dann die Konsequenz daraus. Mhm. Und letzte Frage für heute. Michael aus Wolfen. Wie lange überlebt das Virus auf Oberflächen?
1: Ähm, das ist schwierig zu sagen und ich bin ja vor allen Dingen auch im Krankenhaus tätiger Arzt, aber ich kann natürlich die wissenschaftlichen Veröffentlichungen lesen und auch angetrieben durch diese Frage habe ich auch ganz, ganz aktuelle äh, Veröffentlichungen dazu gelesen oder ja, mich orientiert. Ähm, da gibt es unterschiedliche äh, Experimente, die da gemacht worden sind. Manche sind auch höchstrangig positiv publiziert, also veröffentlicht jetzt in den letzten Tagen. Ähm, da muss man sich natürlich fragen, wie äh, ja wie wird das Überleben von solchen Virusviren überhaupt gemessen? Vor allen Dingen muss man sich fragen, habe ich mich gefragt, ähm, wie wird das Virus aufgetragen? Also das, wird ja übertragen, das Virus, durch Flüssigkeitströpfchen. Die sind schleimig, wenn sie aus dem menschlichen Körper kommen. Die sind mehr oder weniger groß. Und wenn man Tröpfchen irgendwo gegen pustet oder hustet, das kann man ja an der Fensterscheibe mal machen oder wenn man im Haushalt mit kleinen Kindern unterwegs ist, dann kann man das auch beobachten. Diese Tröpfchen sind unterschiedlich groß. Und die, das bedeutet auch, dass die Tröpfchen je nach Umgebungs- und Raumtemperatur auch unterschiedlich schnell oder langsam durchtrocknen und Feuchtigkeit ist bestimmt etwas, was diese Viren zum Überleben und zum Erhalt ihrer Infektiosität brauchen. Also diese Experimente sind so gelaufen, dass die äh, auf alle Fälle starke Hinweise dafür gewonnen haben, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit von Viren in diesen Flüssigkeitströpfchen ähm, davon abhängt, auf welcher Oberfläche diese Tröpfchen landen. Da ist Pappe anders gewesen als Plastik, als Kupfer. Das ist jetzt nicht sehr erstaunlich, aber klar ist, dass auch auf solchen Oberflächen Viren überleben können. Okay. Das ist auch überhaupt nicht verwunderlich. Die Frage ist, wie man sozusagen, wie daraus ein auch wenn ich die Frage noch über die Frage hinausgehen darf, wie daraus ein Infektionsrisiko entstehen kann. Nicht? Da ist ja natürlich die Angst, ich greife an einen Balkongeländer oder an einen Türgriff. Und da hat irgendjemand vorher unvorsichtig gewesen. Da hole ich mir das Virusmaterial auf die Hand. Da muss man den allerersten, die allererste Appelllinie auch der Politik noch mal wieder vor Augen führen. Da verdient der Appell, sich die Pfoten zu waschen. Also sich die Hände zu waschen, damit man solche... Ähm, naja, Schmierinfektion, sagt man dazu, in der Infektionsmedizin vermeiden kann. Es scheint viel wichtiger zu sein, viel, viel wichtiger zu sein, das ist der andere Modus, den Infektionsmediziner äh, oder auch alle Medizinstudenten lernen, die sogenannte Tröpfcheninfektion. Also das, was bei sehr feuchte Aussprache beim Gehuste, beim Genieße aus dem Gesicht des Mitmenschen fliegt als kleine Tröpfchen, dass das viel häufiger dass er der Weg der Infektion ist als diese sogenannte Schmierinfektion, in denen das Ausgeworfene aus dem Gesicht die kleinen Tröpfchen irgendwo gelandet sind und dann man diese Tröpfchen dann wieder aufnimmt und dann äh, sich darüber infiziert.
0: Gut, Herr Professor Emden, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns morgen wieder. Bleiben Sie bitte gesund. Ne? Bis ja, danke. Dann. Ihnen auch. Ja, ähm, Ciao. Tschüss. Das war Professor Klaus Empenf. Er ist Chefarzt an der Klinik für Innere Medizin 2 hier im Klinikum in Dessau. Und wenn auch Sie eine Frage haben, dann einfach per Sprachnachricht oder Nachricht an die 0171 934 7311. Die Olympischen Spiele in Tokio sind um ein Jahr verschoben. Wir hatten gestern schon einen jungen Sportler am Telefon, der das eher als Chance für sich sieht. Heute habe ich nochmal eine Sportlerin erreicht, und zwar die Leichtathletin Cindy Rohleder. Hallo, ich grüße Sie.
3: Hi, schönen guten Tag, hi.
0: Tja, wie geht es Ihnen mit dieser Entscheidung, jetzt vielleicht auch mit einem Tag Abstand?
3: Ja, also prinzipiell ist das natürlich die richtige Entscheidung. und ähm die Gesundheit aller Menschen steht jetzt im Vordergrund und ähm, die muss zu 100 Prozent erfüllt sein. Und gerade für so ein ähm, ja muss natürlich so eine Gesundheit auch der Athleten, der Zuschauer, alles, was dringend herum ist, äh, gegeben sein. Das ist derzeit nicht und ähm, deswegen ähm, kann man die Entscheidung absolut nachvollziehen. Ähm, für mich natürlich ähm, als Sportler, mir blutet natürlich das Herz und ähm Gestern Abend hatte ich auch viele Fragezeichen danach in meinem Kopf. Wie geht es jetzt für mich weiter? Ähm, wie geht das gesamte Jahr weiter? Und ähm, konnte jetzt eine Nacht darüber schlafen. Habe auch gerade mit meinem Trainer nochmal besprochen. Und ähm, bin jetzt zu dem Schluss gekommen, ja, dass wir weiter aufbauen. Erstmal ich jeden Tag ähm, versuche, mich fit zu halten. Äh, wenn möglich in die Halle reinzukommen um dann zu hoffen, dass eventuell dieses Jahr noch ein paar einzelne Wettkämpfe stattfinden. Und äh, mein Trainer, wie auch ich, stehen jetzt zu 100 Prozent dahinter, dass wir ähm, nächstes Jahr genauso fit mich bekommen, wie wir dieses Jahr das ge geschafft hätten. Und ähm, es ist eine Herausforderung, die wir herannehmen, aber es ist nicht die erste Herausforderung, die ich mit meinem Coach meistern muss. Und ich denke, wir werden auch diese meistern.
0: Super. Ganz kurze Frage, Sie waren ja schon zweimal dabei bei den Olympischen Spielen. Ge
3: genau. Was ja, ist, genau. Was
0: ist es für ein Gefühl, dort mit diesem Bundesadler auf der Brust äh, anzutreten?
3: Also ich war 2012 in London das allererste Mal dabei. Da war ich natürlich noch ähm, sehr jung und da war das für mich noch ähm, ja, schnuppern, die Atmosphäre aufsaugen, ähm, das Ganze genießen und ich bin ähm, in diesem Jahr glaube ich zwölfte geworden, war knapp am Finale vorbei. In Rio war ich dann schon ein bisschen älter, 2016 und da wollte ich natürlich schon ein bisschen mehr. Ähm, Rio war für mich eines meiner äh, mehr größten Erlebnisse. Ich war ähm, ja, seit, seit sehr, sehr langer äh, Zeit äh, wieder die erste Hürtensprinterin aus Deutschland im Finale und bin in dem Finale fünfte geworden. Ähm, was für mich natürlich ein großer Erfolg war. Nichtsdestotrotz ähm, fünfter ist, äh, ja zwei Plätze an einer Medaille vorbei. Und äh, ja, deswegen ist natürlich mein Ziel ähm, gewesen, Richtung Medaille zu schauen, um äh, vollständig. Ja, ich habe eine Weltmeisterschaftsmedaille zu Hause. Ich habe zahlreiche äh, Europameisterschaftsmedaillen zu Hause. Und diese olympische Medaille, die fehlt mir in meiner Sammlung noch. Und ähm, mein Ziel hat sich nicht verändert. Ähm, es ist und bleibt mein Ziel. Und auch mit einem Jahr Abstand kann man dieses Ziel erreichen. Ähm, ja, also so ein olympisches, äh, so ein olympisches Spiel ist ein Flair. Das kann man nicht beschreiben. Es kommen viele Sportler ähm, aus aller Welt, aus verschiedenen Sportarten. Wir haben das deutsche Haus, wo wir Deutschen uns alle gemeinsam treffen, sportübergreifend. Ähm, dann auch eine große Familie werden und nicht nur in den einzelnen Sportarten. Und ähm, ja, man ist nicht nur in seiner einzelnen äh, Sportart wie der Leichtathletik, sondern man schaut auch mal beim Handball vorbei oder man guckt auch mal, was, was die Fechter machen. Oder ähm, in Rio waren, waren wir bei den Seglern und ähm, man feiert dann gemeinsam die Medaillen und ich hatte in Rio sogar Geburtstag, was auch nochmal was ganz anderes war. Also wir konnten gemeinsam auch meinen Geburtstag anstoßen. Und ähm, ja, das ist schon was ganz anderes, was, was Besonderes. Man wohnt auch anders einfach als bei einer Weltmeisterschaft. Und bei Weltmeisterschaften wohnen wir in äh, Hotels und äh, bei Olympia in diesem olympischen Dorf. Und es ist nochmal was ganz anderes, äh, ein ganz anderes Gefühl.
0: Okay, ja. dann wünschen wir Ihnen ganz dolle, dass das nächstes Jahr auch wieder da ist, das Gefühl. Und dass Sie sich Ihren Traum erfüllen können, auch eine olympische Medaille um den Hals zu bekommen.
3: Dankeschön, dankeschön, Ich bin davon festzeugt, dass ähm, das da sein wird.
0: Wir werden das beobachten. <lacht> ja. Gut. dankeschön. Bleiben Sie bitte gesund, ja.
3: Danke, das Gleiche.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Cindy Rohleder. Sie ist Leichtathletin und äh, ihr Ziel, eine olympische Medaille zu gewinnen, hat sich nicht verändert, auch wenn die Olympischen Sommerspiele ein Jahr nach hinten geschoben wurden. Und auch für den heutigen Abend gibt es eine Filmempfehlung von Influencer Christopher Schmidt. Wer ihn noch nicht kennt, einfach mal gucken in den gängigen sozialen Medien unter die Show mit Chris. Welchen Film gucken wir denn heute Abend? Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Filmtipp. Guten Tag, ich habe mir was rausgesucht, ein Film für die ganze Familie. Und ähm, der Film hat auch direkt was mit Familie zu tun. Er nennt sich Plötzlich Familie ist im Jahre 2019 gestartet mit Mark Wahlberg und Rose Bryan. Ein wunderschöner Familienfilm ähm, über Adoptivkinder und äh, wie die sich in eine neue Familie eingrooven. Äh, macht sehr viel Spaß, ist emotional und wirklich wunderschön. Wir waren an dieser Stelle das Tagesupdate mit unserem Reporter Thomas Schmidt.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Auch heute wieder ein kleiner. Abriss der aktuellen Corona-Pandemie bei uns in der Region Anhalt und Anhalt-Bitterfeld sowie Dessau-Roslau. Ja, man hat es schon längst gefordert und viele haben auch immer wieder mit Unverständnis reagiert. Das sind die sogenannten Corona-Partys. Diese sind ab sofort strafbar. Sachsen-Anhalt verschärft damit die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Verstöße gegen die Kontakteinschränkungen, wie zum Beispiel diese besagten Corona-Partys, sind ab sofort nicht mehr nur Ordnungswidrigkeiten, sondern wie erwähnt strafbare Handlungen. Ja, auch wieder... Ein viel diskutiertes Thema sind die Abiturprüfungen im Land, aber auch im ganzen Bund. Und da herrscht im Moment noch ein ziemliches Durcheinander. Heute gab es ja das Treffen der Kultusminister und man versucht dort Einigkeit zu erzielen, dass alle Abiturprüfungen noch vor Ablauf des regulären Schuljahres nachgeholt werden können. Tja... Auch die Bundeswehr ist in der Region aktiv geworden. Diese verteilt augenblicklich erste Corona-Schutzausrüstung an die Landkreise. Auch ein aktiver Schutz ist das Austeilen der Schutzmasken oder Vollschutzmasken an Polizisten. Neben der verstärkten Polizeipräsenz sind zum Schutz der Beamten vor einer Ansteckung mit Corona derzeit alle Polizisten mittlerweile mit Schutzmasken ausgerüstet worden. Fast 8000 Masken sind dabei verteilt worden. Das teilt Tanino Weiser vom Innenministerium mit. Ja, das städtische Klinikum, Entschuldigung, Klinikum in Dessau Alten behandelt mittlerweile auch die ersten beiden Corona-Patienten. Einer der beiden soll dabei künstlich auf der Intensivstation beatmet werden. Der Zustand des zweiten Patienten ist stabil und er befindet sich auf einer normalen Isolierstation. Auch die Zerbster Helios Klinik hat mittlerweile zwei Corona-Fälle, die sie behandelt. Dabei soll es sich um einen Dessauer und einem Bernburger handeln. Beide befinden sich dabei in speziell belüfteten Isolierzimmern, damit die Luft nicht von innen nach außen, sondern von außen nach innen angesaugt werden, um dort ein Verhindern oder ein Ausbreiten von Coronaviren zu verhindern. Ja, erfreulich ist im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, dass dort das ansässige Sozialkaufhaus in Wolfen Nord und die Bitterfelder Tafel der AWO weiterarbeiten können. Beide Mitarbeiterteams, sowohl von der Arbeiterwohlfahrt als auch die Mitarbeiter vom Sozialkaufhaus arbeiten, des Weiteren auch noch eng zusammen. Das erfahren wir von unseren MZ Kollegen. Ja, vielleicht ist es dem einen oder anderen heute auch auf aufgefallen, dass es in Supermärkte doch ein paar Änderungen gibt. Zum Beispiel steht bei fast allen Supermärkten jemand am Eingang und passt auf, dass dort nur eine bestimmte Anzahl an Kunden einkaufen kann. Es gibt ja die Vorgabe, dass ein Kunde pro 10 Quadratmeter nur in den Einkaufsladen oder in den Supermarkt darf. Ja, Des Weiteren haben viele jetzt einen natürlichen Schutz gebildet, das bedeutet, jeder Kunde, jede Kundin darf nur noch mit einem Einkaufswagen in die Kaufhalle. Das hat eigentlich nur einen Sinn, dass man dort mit diesem Wagen circa den Abstand von 1 bis 2 Meter einhalten kann. Ja, viele Supermärkte haben zudem jetzt eine Aufforderung äh, ausgehangen, wo drauf steht, zahlen sie nur noch mit Karte. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass das Geld oder das Bargeld Coronaviren transportiert und es davon eine Ansteckung ausgehen kann. Das ist völliger Quatsch. Das hat einfach nur damit was zu tun, dass die Kassiererinnen an der Kasse nicht unbedingt mit Bargeld in Kontakt kommen sollen. Aber wie gesagt, keine, keinen Einfluss auf das Bargeld oder irgendwelche Coronaviren. Ja. Dann sind fast überall die Jugendwein abgesagt worden. Wir haben schon darüber berichtet. Für die Achtklässer und Familien ist das natürlich ja, nicht so schön. Für sie ist es natürlich wichtig, dass die Jugendweih terminlich ähm, ja, nachgeholt wird. Ein Termin ist fast überall noch nicht bekannt. Außer in Dessau-Rosslau. Dort hält man zurzeit noch an den drei geplanten Terminen fest. Das hat uns Susanne Bett für vom Jugendballverein Sachsen-Anhalt, zuständig im Bereich Dessau, mitgeteilt. Ja, eine vielleicht nicht so schöne Info ist die, der komplette Besucherstopp im Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen. Da sagt der ärztliche Direktor Dr. Hans-Joachim Kluger, zum Schutze der uns anvertrauten Patienten und unserer Mitarbeiter, kommen wir jetzt zu einem kompletten Besucherstopp im Klinikum bitterfeld Sicherlich nicht schön, aber sicherlich notwendig und dort wird auch ein Wachschutz eingesetzt, um dieses zu kontrollieren. Ja, vielleicht noch was aus der Kommunalpolitik in Bitterfeld-Wolfen und in Zürich. Letztere Kommune tagt heute mit dem Stadtrat. Dort sind beide Stadtratssitzungen nicht öffentlich. Ja, vielleicht noch ähm, etwas anderes. corona bedeutet ja für den einen oder anderen auch Ängste. und Deshalb gibt es jetzt auch ein spezielles Corona-Depressionstelefon. Dort können Menschen, die verstärkt zu Ängsten neigen, kostenlos und bundesweit unter der Hotline 0800 3344533 533 anrufen und sich beraten lassen. Ja, vielleicht noch ein paar aktuelle Zahlen zu den Corona-Fällen in Anhalt-Bitterfeld und dessau rosslau Aktuell gibt es in Bitterfeld Stand heute Mittag 17 bestätigte Fälle und in dessau rosslau 5. In Sachsen-Anhalt sind insgesamt 400 Menschen auch Stand heute Mittag mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 23 mehr als am Vortag. Das ist ein konstanter Anstieg. Ja, Weitere zahlreiche Infos gibt es natürlich wie immer bei uns auf www.wochenspiegel-web.de, auf unserer Facebook-Seite, auf Instagram und natürlich auf Twitter. Ich wünsche allen einen schönen Abend und bis morgen.
0: So, das war's für heute. Morgen sind wir natürlich auch wieder da. Zwischen 19 und 20 Uhr werden wir wieder online gehen. Wenn Sie uns noch etwas mitteilen möchten, Lob, Kritik, Fragen, Wünsche, dann gerne per WhatsApp an die 0171 934 7311 oder per Mail an gesundheitskompass@outlook.de. Die Redaktion hatten heute Stefan B. Westphal und Thomas Schmidt. Und die Bearbeitung hat Thorsten Waschinski übernommen. Die Musik von diesem Podcast stammt von Christian Kaufmann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder und bleiben Sie gesund und, wenn immer das geht, zu Hause.